0: En los episodios anteriores hablamos del bautismo y de los ríos de agua viva. Por lo tanto, hoy nos corresponde hablar del templo de Dios. Ahora veremos qué estaba ocurriendo en el templo cuando Jesús estuvo en Jerusalén. Leamos Juan 2, del 14 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado entonces sus discípulos acordaron de que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos preguntaron ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió: Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: Este templo fue edificado en 46 años, y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. En esta porción podemos ver que Jesús halló en el templo fue a los vendedores y a los cambistas. Por lo tanto, Él expulsó a todas las personas, más las ovejas, los bueyes, las palomas y esparció las monedas. ¿Por qué? Porque habían hecho la casa de Dios una casa de mercado. Y el mismo Jesús dijo que su, la casa de Dios es para oración. Así que Jesús sent, sintió celos de lo que estaban haciendo en el templo del Señor. Y dijo, destruyan este templo y en tres días lo edificaré. Pero él se refería a su cuerpo y claro que cumplió, porque él resucitó al tercer día. ¿Será que en la iglesia o en nuestra vida de fe estará pasando algo similar? ¿Que cuando estamos yendo a congregarnos estamos llevando nuestras bueyes y ovejas para comercializarlos? Es decir, ¿que vamos no? No con los objetivos que Dios desea, como es que le demos honra, que escuchemos su palabra y su guía, sino con otros objetivos o metas. Ahora continuemos analizando qué estaba ocurriendo en ese tiempo. Entonces leamos Lucas 21, 5, que dice, Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado, y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Como podemos ver, los judíos se sentían orgullosos del templo que tenían, porque realmente fue hecho con una gran arquitectura, fue muy hermoso y además era inclusive hecho en oro. Todos los materiales que usaron fue de la mejor calidad. Sin embargo, Jesús les está diciendo que será destruido. Y así ocurrió. Más o menos 70 años después de que Jesús murió, el templo fue destruido por los romanos. Así que me surge una inquietud. Y es que si ya no existe un templo físico en Jerusalén, ¿cuál será el templo actual en donde hemos de ir a adorar al Señor? Descubrámoslos en Juan 4, 19 al 24. Aquí te comento que Jesús iba de camino a Galilea y le tocó pasar por Samaria, pues así era el camino. Entonces allí se encontró la mujer samaritana, que fue una mujer que fue al pozo a sacar agua. Allí tuvieron una conversación con Jesús, y en esta parte, pues ya están terminando de hablar, y la, y la mujer le dice, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Jesús le dijo, «Créeme, mujer» que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. En esta porción, Jesús está mostrando que Dios ya no está buscando un lugar físico donde habitar, sino que está buscando los verdaderos, verdaderos adoradores que son en espíritu y en verdad. Y Jesús además sabía que el templo iba a ser destruido. Por lo tanto, aquí Dios ya no busca un templo hecho de piedras físicas, sino uno que sea conforme a su voluntad, uno vivo, así como nosotros lo somos. Así que si Dios ya no está buscando un templo físico, entonces, ¿cómo debe ser su templo? Veamos primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Y dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepte por medio de Jesucristo. Como puedes ver, acá están diciendo que somos piedras vivas. Y es porque nuestro espíritu ya fue limpiado por la sangre de Jesús, y Él ha venido a habitar en nosotros. El Espíritu Santo también habita en nosotros. Dios ya no quiere sacrificios físicos, es decir, con animales, con las ovejas, con los bueyes, sino que seamos nosotros mismos dándonos a Él en ofrenda, como un templo vivo. Ahora continuemos leyendo Efesios 2, del 17 al 22. Aquí Pablo está hablando de Jesús y dice, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor en esta palabra está mostrando que todo el que cree y obedece la palabra del Señor es templo de Dios, independiente de la nacionalidad que esta persona tenga. Y es porque ahora a través de Jesús tenemos la entrada al Padre. Ya no necesitamos un lugar físico en donde una vez al año el sacerdote entraba a la presencia del Señor, sino que ahora nosotros somos ese templo vivo que va creciendo. Es un templo santo a través de Jesús y es para que Dios more en nosotros y la base de este templo solo puede ser Jesús, que es la piedra angular. La pregunta que ahora surge es, ¿cómo debe ser entonces el templo que Dios desea? Lo primero es que sea un templo en donde se obedezca la palabra del Señor. Leamos Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Mira, la forma en que nosotros adoramos al Señor es cuando obedecemos su palabra. Y en ese momento Él viene a habitar en nosotros. Eso es lo primero que debe ocurrir en el templo del Señor, que haya obediencia. Lo segundo lo encontramos en Marcos 11 del 15 al 17 que dice, llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien, les enseñaba y les decía, ¿Acaso no está escrito? ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una casa de ladrones. Jesús acá está pidiendo que su templo sea usado para la oración. Y es que la oración es nuestra comunión, nuestra comunicación con el Señor. Así que tanto en la iglesia como en nuestro cuerpo o en nuestra vida, debe de haber esa relación con el Señor a través de la oración. Así que sea en el culto, o sea nosotros en, en nuestro cuarto, clamémosle al Señor, contémosle todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo, también nuestras metas, nuestros sueños y permitamos que Él nos guíe. Todo esto a través de la oración. Y acá dice que es casa de oración para todas las naciones. Porque Jesús ya aclaró que independiente de la nacionalidad, Dios va a habitar en cada persona que haya creído en Él. Lo tercero que se debe encontrar en el templo es que se hable de la palabra del Señor. Leamos Lucas 12, del 11 al 12. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante los magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir. Porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Como somos un templo vivo, entonces el Espíritu Santo nos va llevando a diferentes lugares y nos va diciendo lo que debemos de hablar conforme a la palabra de Dios para que más gente conozca de, del Señor. Esto es como si fuéramos un carro, en donde el conductor nos llevará al lugar que él desea y a su vez el carro sencillamente obedece y escucha. En este caso, nosotros atendemos a las instrucciones dadas por el Espíritu Santo cuando dejamos de defender o de dar a conocer nuestra fe. Lo cuarto es que en un templo no deben de haber ídolos. Leamos 1 Corintios 6, 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que analicemos, ¿qué es más importante para nosotros que el mismo Dios? Eso que es más importante sería un ídolo. Así que derribémoslo y démosle al lugar, el lugar que Dios merece. Me acuerdo que en el Antiguo Testamento, el Señor dice que Él no entraba al templo porque en la puerta principal, en la entrada, habían imágenes, habían ídolos. Y él abominaba que esto lo estuvieran haciendo. Así que él decía, en ese templo no estará mi presencia. Pero también la palabra habla de que cuando en el templo hay alguien diferente a Dios, Dios le llama abominación a eso que está ocupando su lugar. Así que quitémonos de todos los ídolos y dejemos que Dios sea quien habite en nosotros. Lo quinto es que como templos de Dios debemos de vivir en santidad. Leamos Santiago 4, del 4 al 6. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En muchas ocasiones, con el fin de agradar a las personas que nos rodean y que ellas son incrédulas, terminamos haciendo cosas que, pues que a Dios no le gustan, que Dios ha sido clara, que no, digamos, nos terminamos bebiendo, terminamos chismoseando, terminamos hablando mal de los demás y Dios dice que esto no se ha de hacer. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo es deje de ser amigo del mundo y más bien hágase amigo de mí. Más bien, en vez de estar eh, siguiendo lo que el mundo le dice, más bien usted muestre quién soy yo, que soy el Dios vivo, el Dios real, el Dios que sustenta todas las cosas. Y como sexto punto, el templo se debe de, se debe de cuidar. Leamos 2 Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como Dios ha venido a habitar en nuestro espíritu, entonces nosotros debemos de cuidar nuestro espíritu, alimentándolo a través de la palabra y teniendo una relación real con Dios en donde haya una comunicación a través de la oración y una respuesta de Dios a través de la palabra. De lo contrario, nuestro espíritu puede morir. Y lo otro es que nuestro espíritu, pues está en nuestro cuerpo. Así que nuestro cuerpo también lo debemos de cuidar. No debemos de maltratarlo. Porque Dios necesita de nosotros o ha decidido que seamos sus instrumentos para que Él sea conocido a nivel mundial. Así que si nosotros eh, estamos maltratando nuestro cuerpo o estamos dejando de leer la palabra, estamos dejando de orar, finalmente estaríamos es descuidando este templo de Dios. Y Dios acá está diciendo que este templo hay que cuidarlo, porque de lo contrario, Él lo destruirá. ¿No ves que ya nuestro cuerpo no nos pertenece? Ahora es templo de Dios. Ahora tengo las siguientes preguntas. ¿A qué vamos al templo? ¿No es a orar, a leer la palabra, a ser guiados por Dios, a ser uno con Dios? ¿Qué esperamos encontrar en el templo? Lo que allí debemos de encontrar es el mensaje de Dios, el alimento y la bebida espiritual, y además fortaleza en el Señor. ¿Para qué sirve el templo? Es para adorar a Dios y a su Hijo Jesús. Y esto debe de ser real en nuestra vida, tanto en nosotros mismos como templo de Dios, como al momento de congregarnos. Te cuento que le pregunté a las personas sobre qué ha hecho o dejado de hacer al saber que es Templo del Espíritu Santo. Te invito a que escuches el testimonio de Melisa Chávez.
1: Un cordial saludo para todos, mi nombre es Melisa. Y bueno, en mi caso, cuando yo supe acerca de la palabra que dice que somos Templo del Espíritu Santo, pues yo era una niña, así que pues uno como niño no, no tiene vicios normalmente, no está luchando contra tentaciones, así que las cosas no cambiaron mucho en mi caso. Sin embargo, cuando crecí un poco más y estaba en la preadolescencia, eh, por motivos laborales de mi papá, tuvimos que irnos de nuestra ciudad natal, de Bogotá, irnos a vivir a Barranquilla. Resulta que para mí fue una época muy difícil porque tuve un choque cultural y de identidad muy grande. Para mí fue difícil dejar aquí todas las cosas que conocía, aparte que vivíamos en... En Facatativá es un municipio pequeño, yo estaba acostumbrada a la vida de campo y pues movernos para allá fue difícil, dejar a nuestra mascota, dejar nuestras cosas, nuestra familia. Estábamos solos en Barranquilla, no teníamos ni un solo pariente y yo comencé a tener mucha dificultad para socializar en el colegio, no me adaptaba bien. A eso se le suman eh, los cambios hormonales, los cambios en mi cuerpo no me sentía bien, no me adaptaba y sencillamente hubo un sentimiento, un pensamiento que se volvió demasiado recurrente en mi cabeza. Todos los días yo comencé a pensar acerca del suicidio porque era una circunstancia que yo no quería vivir y no tenía cómo cambiarla. Era menor de edad, no podía devolverme a mi ciudad, tenía que seguir allá, tenía que enfrentar cada día los problemas en el colegio cada día mis conflictos internos, así que en esos momentos cuando yo pensaba en, en el suicidio recordaba la palabra que decía que somos templo del Espíritu Santo y sencillamente eso era lo que me detenía en esa época, pues no sé, 10, 11, 12 años tenía yo, eh, uno es muy joven y uno no mide las consecuencias de sus actos y seguramente yo habría podido cometer un grave error de no haber sabido que el Señor había pagado un precio por mí y que yo era templo de su Santo Espíritu. Si yo no hubiera sabido eso, eh, le habría causado gran dolor a mis padres, pero afortunadamente el Señor me guardó y por medio de la enseñanza de su palabra, entendí que mm, debía resistir y con el tiempo el Señor me compensó y pues hoy miro atrás, veo que la circunstancia pues no era tan grave, pero en aquel momento cuando la estaba viviendo era muy difícil para mí, pero el Señor me cuidó todo el tiempo. También voy a contar mi testimonio
0: y es que al saber que soy templo del Espíritu Santo, me, Él me ha llevado a perdonar a las personas, a predicar la mayor cantidad de veces, es decir, en, en todos los lugares en donde me encuentre. Además he deseado y anhelo que Él siga habitando en mí, que nunca se aparte de mí. Él me ha ayudado a querer orar, a, a que lea la Biblia, me ha hecho que me esfuerce, en dejar todo lo que a Él no le gusta. Y he buscado amar cada día más al Señor, porque el Espíritu Santo se agrada y desea que todos nosotros reconozcamos al Dios real que tenemos, al Dios que nos ha dado absolutamente todo, pero que también busca y merece ser honrado, alabado, amado. Ahora te invito a que me acompañes a esta oración. Gracias Padre Santo por transformar nuestras vidas con el fin de que podamos ser tu habitación. Padre, ven, habita en nosotros y permanece para siempre, para que cuando vengas puedas tomarte a ti mismo y podamos nosotros estar contigo. Santo Señor, hoy hemos entendido que todo nuestro ser debe ser un templo para ti, que debemos de tener una relación real contigo. Dios, abre nuestros ojos espirituales para que veamos lo valioso que es ser tu templo y permitamos que el Espíritu Santo fluya como ríos de agua viva. Perdónanos por ir a la iglesia con objetivos diferentes al de alabarte y el de recibir tu palabra, o por usar nuestro cuerpo y espíritu en cosas que no te agradan. Santo Señor, a ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Desocupa tu cuerpo, mente y espíritu de todo lo que esté primero que Dios y recíbelo a Él en tu vida. Permite que Él venga a habitar en ti. Clama y anhela que Dios esté en tu interior.
1: Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti en Conociendo a Dios. Este
0: fue el episodio 29 en donde vimos que cuando creemos, y obedecemos la palabra, pasamos a ser templo del Espíritu Santo y que por lo tanto nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe ser usado para realizar la voluntad del Señor. Te animo para que en casa leas Primera de Reyes del capítulo 6 al 8 y el 12. Pone en acción lo aprendido, cree en el único Dios, busca obedecerle, Recíbele en tu espíritu y permite que Él obre a través de ti. También ora, lee la palabra, congrégate, predica, ofrenda y diezma. Gracias por escuchar este podcast. No dejes de compartirlo para que más personas conozcan qué implica ser el templo de Dios y anhelen que Él venga a habitar en ellos. Me gustaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Seamos el templo que Dios desea.